0: Como cada lunes, te presentamos en el Libero un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando A Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de golf, A Fierro Limpio, por el Libero. Soy Juan Eduardo Troncoso para eh, comentar con ustedes lo que ha sido esta semana de golf. Sí, eh, y la oportunidad para retomar nuestro podcast no puede ser mejor. Eh, estamos en semana de Master de Augusta, semana de Major, semana eh, donde todos los ojos se posan no es cierto?, en esta cancha tradicional de eh, Augusta National eh, para celebrar un nuevo torneo ya en las condiciones usuales de este torneo, es decir, en el mes de abril de cada año. Eh, la verdad que por efectos de la pandemia, el año pasado se había jugado eh, en el mes de noviembre eh, y se postergó para el mes, no de, mes de noviembre, ¿no es cierto? Lo que mostró una configuración de cancha eh, bastante distinta a lo que usualmente entrega eh, el, este torneo en el mes de abril, siendo todos los años el primer mayor del año. Además, con el adicional, ¿no es cierto?, de que eh, volvió la gente también al Máster de Augusta. En la edición de noviembre se jugó sin público. Eh, En esta oportunidad hubo un público de 10.000 personas, probablemente el día final eh, fueron cerca de 15.000 personas que se dieron cita. Eh, La verdad que no hubo venta de entradas como como usualmente ocurre, sino que son todos... eh, invitados ya sea por los sponsors como también eh, por eh, los propios jugadores, sus familias, sus cuerpos técnicos, personajes que eh, el año pasado en, en la fecha de noviembre no pudieron hacerse presente en, eh, en este torneo. Y todo eso por supuesto que le dio color, eh, volvimos, sentimos la sensación de que se volvía a lo que tradicionalmente ha sido este torneo, ahora al no haber esas tribunas, las ovaciones que retumbaban por toda la cancha o que suelen retumbar en toda la cancha y que tanta eh, eh, emoción eh, producen tanto a los los jugadores eh, como también al propio público y también a los que vemos por televisión, a los que seguimos por televisión este torneo, eh, no se dieron con con el volumen como eh, se da en un año normal Lo que sí fue eh, totalmente novedoso para el mundo del golf es que por primera vez eh, gana un eh, japonés eh, un Major. No solamente un japonés, sino que por primera vez un asiático eh, gana un Major. Los asiáticos tienen eh, activa eh, eh, presentación en los distintos torneos de la gira del PGA, eh, pero sin embargo eh, no habían tenido la posibilidad de ganar Eh, Hideki Masuyama, el japonés eh, que que en en alguna oportunidad hace 10 años ganara este mismo torneo en su versión amateur y que ha ganado otros torneos del PGA eh, se coronó eh, legítimamente, justicieramente como el triunfador en esta oportunidad desatando eh, la euforia eh, en el Japón hay que señalar que, que en el Japón Eh, ...probablemente Matsuyama Hideki es el eh, deportista más eh, reconocido eh, a nivel de de ese país... eh, ...al punto que eh, con este triunfo probablemente eh, se va a ganar eh, la la posibilidad de en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio... ...de ser el abanderado de su país o, o quizás el que encienda la antorcha olímpica... Eh, dado el, 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 el reconocimiento que, se ha, que ha logrado eh, con este triunfo. Este triunfo que lo catapulta eh, como un personaje sumamente eh, popular en su país. Eh, los rankings, los ratings, perdón, de, de la televisión japonesa eh, que tuvieron que iniciar sus transmisiones por la diferencia horaria eh, cerca de las 4 de la mañana eh, del día lunes para ver eh, la ronda final de de Augusta Eh, no daban crédito eh, eh, para lo que estaban viendo eh, y la verdad que fue un verdadero suceso lo que ocurrió en Japón con la participación de Matsuyama Eh, participación que además eh, eh, le va a reportar grandiosas ganancias eh, a nivel local con contratos publicitarios Eh, algunas personas hablaban de cientos de millones de dólares probable comparando lo que han obtenido otros ganadores de Augusta eh, y además en el mercado donde se desempeña en Matsuyama eh, el mercado japonés es un mercado de más de de alrededor de 10 millones de jugadores de golf Eh, no sería extraño entonces que por ejemplo Eh, pudiera cerrar un contrato por 10 años que como usualmente se se, se cierran estos contratos eh, eh, para para usar eh, palos de una determinada marca eh, por el orden de 250 millones de dólares está el contrato de Rory McIlroy por cifras parecidas eh, que que hacen eh, pensar eh, que el futuro eh, en materia de negocios para Matsuyama es más que provisorio. Pero vamos a a lo que ocurrió en la cancha. La verdad que eh, el golf comenzó el día jueves. eh, Este año no hubo el tradicional torneo del par 3 que se juega los días miércoles. Y eh, tuvimos una primera ronda con una cancha eh, dura, con greens duros, como normalmente ofrece Augusta en esta época, eh, al revés de de lo que ocurrió en, en, en noviembre. Eh, corre viento que seca la cancha y que hace que estos greens sean tan duros eh, donde la figura eh, excluyente del día jueves fue Justin Rose el inglés con una ronda de 65 golpes menos 7 puntero absoluto del torneo eh, la verdad que eh, fueron los scores bastante altos promedio casi 75 golpes tuvo el field eh, Joaquín Niemann, que participó en este torneo por segunda vez, eh, la primera vez había sido en su condición de amateur por haber ganado en Latinoamérica en amateur, diputado en su oportunidad en, aquí en Chile en el, en el Country Club, le dio el pasaje a jugar el torneo de, el Máster de Augusta, fue su último torneo en condición de amateur, no pasó el corte en esa oportunidad en agosto o sea en noviembre del año pasado estaba clasificado pero hay que recordar que no lo pudo jugar porque, porque dio positivo con coronavirus así que se tuvo que restar a, a, a su participación en, en, en el mes de noviembre y ahora llegaba entonces para, para jugar su primer máster eh, como profesional tuvo una mala primera ronda en realidad no fue una mala primera ronda fue un triple bogey en el hoyo 10 eh, que le desacomodó la ronda. Si no por es por ese triple bogey eh, habría tenido una ronda de par, porque hizo en el, el resto los mismos pares que Verdi, eh, pero eh, con ese triple bogey terminó 75 más 3, eh, y ya se aventuraba que eh, en esa zona iba a estar el corte clasificatorio el día viernes. Y así fue como, como el día... Viernes, efectivamente el corte estuvo en eh, menos, eh, tres, o sea, más tres. Eh, Joaquín hizo eh, 71 golpes el día viernes, por lo que con un acumulado de más dos eh, pasó tranquilamente eh, el, pa, el, el, el corte, transformándose eh, en su... Eh, me parece que es su decimocuarto corte clasificatorio seguido eh, 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 y probablemente está entre los cinco jugadores que llevan más cortes clasificatorios seguidos. Eh, por de pronto todos los torneos de esta temporada ha pasado su, el corte. Eh, en este, con los de, si es tratándose de un mayor, eh, naturalmente que es una exigencia muchísimo mayor. Así que eh, Joaquín vino a ratificar lo que está haciendo este año, un gran año para él. Entre las curiosidades que, que dejó el día jueves o, los, o, lo, o, las cosas, o los, los momentos así como especiales que voy a la manera de mencionar eh, fue que también pasó el corte clasificatorio José María Olazábal el Chemo Olazábal que como eh, ex campeón eh, tiene el derecho de competir de por vida, se gana la invitación de por vida para competir en Augusta y es por eso que a Augusta es, eh, le tiene esa cosa tan especial. Eh, por usted todo el mundo habrá visto el día jueves la inauguración del torneo siempre está con este eh, drive eh, de inicio que da, eh, que pega eh, Jack Nicklaus y Gary Player que hasta hace poco tiempo antes de que falleciera también los acompañaba Arnold Palmer eh, y que este año eh, sirvió también en ese minuto para darle un Homenaje al primer eh, jugador eh, negro en participar en Augusta, y se le hizo un un reconocimiento muy merecido a Lee Enders, que que fue el primer jugador de esa característica en jugar Augusta. Eh, Y entonces, eh, como decíamos, concurren eh, muchos eh, de los ex campeones, eh, algunos ya bastante eh, mayores, Podemos, se puede ver a, a Larry Mice, a Sandy Lyle, el escocés, eh, al incombustible Bernard Langer, con más de 60 años, a Fred Kappel, siempre un agrado verlo jugar con ese swing tan, tan perfecto. Bueno, entre ellos José María Olazábal, el jugador vasco eh, de, de la localidad de Onda Rivia, en en el, la frontera de, de España con, con Francia, tuve la posibilidad de conocer ese, esa localidad, también la cancha donde él eh, comenzó la Sábal, o la Sábal, eh, yo le recomiendo eh, realmente un jugador eh, muy... Eh, juicioso, es un agrado escucharlo, vean las entrevistas, vean los audios si quieren aprender de golf, si quieren realmente eh, escuchar a una persona inteligente, van a encontrar siempre sus declaraciones, las declaraciones de José María Olazal, eh, lo la información necesaria y una mirada a de este deporte eh, que realmente se agradece, por eso que me puso a mí personalmente muy contento el verlo pasar el corte después de siete años que no lo que no lo pasaba, que iba a jugar, pero que no lo pasaba. Fue una satisfacción muy grande para él hasta llegó a emocionarse. El día eh, viernes jugó con los colores que siempre usaba su eh, compatriota y también compañero de tantas jornadas, Severiano Ballestero, fallecido tempranamente. Eh, Por lo tanto, que por lo mismo que al final de de, de la jornada le preguntaron eh, por eso y, y entre la felicidad por por, eh, por, por haber pasado el corte, eh, por haber eh, hecho su particular homenaje a Ballestero, se anduvo emocionando la sábado bien por él eh, y así entonces llegamos al día viernes perdón, al día sábado eh, donde eh, Joaquín Niman nos regaló una muy buena ronda Eh, De 70 golpes se puso 21 o 22 por ahí eh, pensando en que el día eh, domingo podía cerrar de buena manera y meterse eh, ahí entre los 12 primeros jugadores que eh, le da automáticamente la invitación para el año siguiente sin tener que depender del ranking o de tener que ganar algún torneo para estar al año siguiente. Eh, en, ese, en la ronda tercera también, el día sábado, gran ronda de Hideki Matsuyama, eh, sacó una importante ventaja, cerró el, el día con, con menos 11 y sus eh, seguidores eh, quedaron eh, con menos 7, entre los que era eh, bien rescatable destacar la presencia de eh, Will Salatoris. A la postre eh, terminó segundo Will Salatoris. Eh, Pero pero la verdad que eh, eh, era por muchos lados eh, bien importante detenerse un poco en este jugador Ya que no es un jugador regular de la gira él llegó por invitaciones eh, a este torneo, Eh, bueno, todos llegan por por invitación, digamos. pero pero la verdad que él no está en este minuto formalmente eh, dentro de los jugadores del PGA, sin embargo se ha ido haciendo su lugar eh, de una manera muy parecida a como se lo fue haciendo en su oportunidad Joaquín Niemann, es decir, apunta de muy buenas actuaciones, él es primero en en el orden de mérito del Conferritur, eh, pero en esa condición obtuvo una invitación por un determinado torneo, su buena actuación en ese torneo le dio invitación al siguiente y, y esa buena actuación en el siguiente le dio al, 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 a otro torneo y bueno la verdad que eh, él mostró ahora que lo pudimos ver de cerca el gran volumen de juego que tiene con los hierros, la verdad que eh, funciona maravillosamente bien y entonces eh, siendo debutante en el torneo de Augusta está... Eh, cuajando una extraordinaria actuación hace más de más de 40 años que no gana un, de, un debutante en, en Augusta National y se puso en posición eh, el día sábado eh, pero ya vamos a ver lo que ocurrió el día domingo probablemente la presión jugó en contra de Salatoris sin embargo terminó en, igual de todas maneras en un destacadísimo segundo lugar eh, en su, como ya decía, en su condición de debutante. Y así se inició la última ronda. Eh, Matsuyama salía, eh, salió con Sanders Chaufele, también otro jugador que terminó con menos 7. Eh, delante de él eh, iba eh, eh, Mark Lishman y, y Justin Rose, eh, que había logrado mantenerse hasta la tercera ronda eh, en menos 7, que fueron los, el mismo score que hizo eh, el día jueves. Eh, y delante de, eh, de Justin Rowe y el australiano Mark Lisman iba el propio Salatoris eh, junto con el surdo Brian Harman. Eh, y así entonces Matsuyama eh, partió un poco pensó en el hoyo 1 eh, eh, hizo un bogey en el hoyo 1 pero rápidamente se recuperó con un, con un muy buen verdi eh, sacándola desde el bunker en el 2 y empezó a manejar eh, bastante cómodamente la, def- la, su- la ventaja que llevaba se le notaba pre- perfectamente en, co- en control de su juego eh, Matsuyama eh, que a la orilla, en los, los alrededores del green eh, tiene un juego formidable eh, cada vez que se vio en alguna dificultad supo salir adecuadamente de ella eh, y así llegamos como, como siempre se dice a los últimos nueve hoyos de eh, Augusta National que es donde muchos dicen realmente comienza eh, el torneo eh, la verdad que jugó un muy buen hoyo 10 un muy buen hoyo 11 y en el par 3 el corto part 3 del hoyo 12 que tantos problemas y tantos daños ha dejado en la historia de Augusta ese part 3 donde la bandera está cargada hacia la derecha protegido por un bunker y que tiene el agua por delante eh, Matsuyama por asegurar el golpe que cayó en el bunker eh, de más atrás eh, terminó saliendo cerrando con un, con un boy, eh, Chauffelle hizo un verde en ese hoyo y la ventaja que hasta ese momento era de seis golpes se redujo a 4, de ahí en más una seguidilla de Verdi de Chauffelle eh, más eh, un segundo golpe en el par 5 del hoyo 15 de Matsuyama donde quizás por la adrenalina del momento le da con todo y se pasa eh, el green y, y cae el, al, al agua por detrás eh, terminando con un, con un boy muy trabajado eh, la, de, deja, deja finalmente eh, de cara al, hoyo, al par 3 del hoyo 16 con dos golpes de diferencia con Chaufele y ahí vino lo que eh, nadie esperaba la verdad que eh, en la cara de Matsuyama, eh, en la salida del hoyo 16, demostraba una preocupación, tensión y, y Toffel venía con el impulso de los cuatro eh, verdes consecutivos, 12, 13, 14 y 15, eh, y... estaba ocurriendo eh, una situación que no no es nueva en Augusta, esto de de que se va dando vuelta eh, el tablero y se pone en posición muy ventajosa. Hubo ahí un leve titubeo en el fierro eh, que eligió eh, Chaufele para para el el par 3 del hoyo 16, este que tiene agua completamente por el costado izquierdo. Eh, y él al principio iba a jugar con el fierro 7 la verdad que cambió, sacó el fierro 8 y su golpe se quedó corto eh, botó por el lado izquierdo del del green eh, y rodó hacia el agua eh, y de lo que vino después fue eh, realmente eh, fuera del libreto un triple bogey hay que decir que Chaufele nunca había hecho eh, triple bogey en toda su historia en un torneo de Majors eh, lo vino a hacer en el momento menos oportuno eh, Matsuyama no anduvo mucho mejor eh, fue eh, un bogey pero la diferencia que era de dos palos terminó siendo de cuatro a favor de Matsuyama más adelante Salatori terminaba con menos nueve eh, entonces Matsuyama llegaba a los últimos dos hoyos con dos golpes de ventaja sobre Salatori que estaba en segundo lugar y con cuatro sobre Chau para cerrar de manera tranquila con par y bogey en el hoyo 18 y ganar el torneo con eh, menos 10, eh, un score de menos 10, más uno para el día eh, y eh, en segundo lugar Salatoris con eh, menos 9. La verdad que eh, como siempre un final emocionante, eh, como siempre Augusta eh, tiene esas cosas que... Deja eh, permite dar en los últimos 9 hoyos vuelta completamente eh, el tablero, y por eso que se, se dice que eh, no, no comienza el torneo, sino hasta los últimos nueve hoyos. ¿Qué más podemos decir eh, sobre otros jugadores? Eh, Jordan Spitt también cerró muy bien el torneo. Eh, eh, la verdad, que ganó la, la semana pasada en el Valero Texas Open y viene demostrando que ya está de vuelta, que ya se siente más cómodo con su juego, hubo algunos golpes realmente maravillosos, eh, donde quedó de manifiesto toda la magia que él tiene para jugar y no me me extrañaría que este año eh, eh, sea realmente el renacer de Jordan Spieth, lo que le hace muy bien al golf. Eh, Otros jugadores destacados, John Ram, eh, el español que acaba de ser padre, eh, jugó la mejor vuelta del día domingo, eh, 66 golpes, menos 6 menos 6 también para el torneo lo que le le significó terminar en un cuarto, eh, en un muy buen cuarto lugar Eh, algunas decepciones eh, Bryson de Chambó que llegaba con un drive nuevo, eh, él había anunciado en conferencias de prensa que pensaba pegar unos tiros eh, muy muy, eh, importantes, la verdad que eh, no funcionó su, su, su drive de manera especial y en realidad no, no funcionó su juego y terminó muy abajo en el tablero eh, con más 5 o más 6, si no recuerdo bien. Justin Thomas, que también era el candidato de mucho terminó par de cancha eh, en la mitad del tablero. Ya dijimos lo de Olazabal, eh, muy buena actuación de él, jugó los cuatro días, la verdad que muy bien por Olazabal entre los latinos, eh, desgraciadamente Joaquín Niman, que era el mejor latino iniciando el día domingo terminó con 76 golpes eh, un doble boy en el 6 como que lo, yo sentí que lo sacó un poco del juego eh, y eh, no, fue, no cerró como el mejor latino sino que fue Abraham Anser eh, con menos uno Joaquín terminó empatado con Sebastián Muñoz el colombiano fueron los, los tres que pasaron el corte Eh, en el puesto 40 Eh, no pasaron el corte produciendo una excepción importante Eh, Dustin Johnson el campeón defensor Eh, Bruce Kepka y en lo que ya se está transformando una especie de de maldición o de karma Rory McElroy no encuentra su juego ha cambiado entrenador, ha cambiado por acá, por allá Eh, la verdad que se esperaba que podía eh, aquí eh, mostrar algo McElroy, la verdad que no muestra nada nuevo y eh, termina eh, eh, sin ni siquiera pasar el corte. Y así entonces termina un nuevo eh, Máster de Augusta eh, y eh, con todas las eh, expectativas, con toda eh, la emoción que eh, nos suele entregar eh, este torneo y que nos deja todos muy satisfechos. El próximo Major... El próximo mes es el PGA Championship, después viene el US Open en en junio para cerrar eh, con el British Open que el año pasado no se jugara, fue el único medio que se suspendió en el mes de julio, así que se vienen unas próximas semanas de mucho golf. Muy entretenida, esperamos que Joaquín siga con su buena temporada, si bien es cierto no terminó bien este torneo, pero pero viene cuajando una muy armadita temporada, eh, está entre los 15 primeros en el ranking de la FedEx, tiene prácticamente asegurado eh, su presencia hasta el Tour Championship. Eh, de, los últimos, de los 30 mejores jugadores de la FedEx así que eh, vamos, vamos a ver que para que lo que quede de esta temporada en el caso Joaquín le de, nos regale muchas buenas actuaciones y por qué no un segundo triunfo en el PGA eh, nosotros nos volveremos a encontrar eh, eh, en, en, una, en un futuro cercano eh, cuando tengamos algún evento de golf importante eh, por de pronto para los mayores y, y, y si es necesario estar haciendo algún podcast especial en alguna otra semana, eh, vamos lo vamos a hacer con el mayor de los gustos de los eh, para comer, comentar y conversar sobre este deporte tan entretenido, tan emocionante, eh, do, donde la, el, tantas virtudes, tantas eh, características personales hacen eh, que sea un espectáculo único eh, en, su, en su naturaleza. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este, en este, en este, en este eh, nuevo episodio de nuestro podcast A Fierro Limpio y nos veremos muy pronto.